1: donde pueden escucharnos en calidad digital. Piensen en esta opción si alguna vez ustedes viajan y no conocen la frecuencia de, de Radio María al lugar donde van. Y bueno, y si salen de España, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? A través de Internet, en www.radiomaría.es, donde además ahí pueden acceder al podcast, donde tienen el histórico de muchísimos programas, de diálogos con la ciencia. Y mucho más, por supuesto, por ejemplo, a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy, no les vamos a dejar irse a dormir. Si no han apagado la radio, ya no podrán apagarla. ...porque hoy vamos a hablar de volcanes... ...vamos a entrevistar a un vulcanólogo... ...y es un programa... ...que se lo aseguro... ...va a ser muy variado... ...y... ...deberíamos haberles avisado antes... ...porque las autoridades sanitarias... ...nos obligan a avisar... ...de que diálogos con la ciencia... ...es fuertemente adictivo... ...ya no van a poder apagar la radio... ...hasta las 2 de la mañana... ...así que quédense con nosotros porque no van a encontrar una radio con un programa más variado en todo el dial. Y para la entrevista de la semana, que va a empezar dentro de unos minutos, tenemos aquí, ahora mismo, ya en directo en la emisora, a José Luis Barrera Morate. Él es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho la especialidad en petrología endógena. Endo es dentro, de, de, de Gena, supongo que es Génesis, ¿no? ¿No, no es así, ha sido, José Luis? Más o no, menos. Más o menos. <risa> endógena y vulcanología hay muy pocos, muy pocos vulcanólogos en España, y hoy tenemos la suerte que es una suerte, de tener aquí a, a don José Luis eh, creo que vamos a tener dentro de un ratito una entrevista muy muy interesante él ha sido profesor durante muchos años, ha trabajado en consultorías ha hecho muchísimas cosas, y bueno, sería absolutamente imposible ahora en el programa eh, pues, ni siquiera mencionar los méritos de su currículum ya no digamos, explayarnos en ellos así que Vamos a, a dar paso a, al inicio del programa y en breves minutos le tendremos aquí, muchas gracias por estar aquí, don José Luis, eh, le tendremos aquí para presentar la, 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 la entrevista. Y como no, eh, luego pues le daremos paso a ustedes, a los oyentes, para que hagan las preguntas que consideren oportunas. Ese ver el futuro. Ese es el deseo de los niños, de muchos niños de España. Bueno, pues poquito a poco vamos entrando en ese futuro. Por ejemplo, en este programa, en Diálogos con la Ciencia o en la Radio Moderna, en Radio María. Radio María no es una radio cualquiera porque además de escucharse en FM, en la TDT, a, tra a través de Internet, en apps para dispositivos móviles, también está en la DAB, en la Moderna Radio Digital. Y los programas de ahora ya no son como los de antes. Ustedes pueden interactuar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp, el WhatsApp de diálogos con la ciencia, es el del 8. Recuerden, porque 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el uno. Que 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel y lápiz. Es un WhatsApp, no cogemos llamadas de teléfono en este número. Luego, luego les diremos el teléfono si quieren llamar. El WhatsApp de diálogos con la ciencia es el 649888871. El del 8. 649888871. Y un poquito antes del 8 viene la 7. Ya es la hora Bond. Las 007. Y vamos a empezar a la hora Bond. Feliz hora Bond a todos. La entrevista de la semana. Allá vamos. La cabalgata de las Valquirias, Una música con mucha energía. Como energía desprenden los volcanes. Hoy tenemos el placer de tener aquí en Radio María a José Luis Barrera Morate. Él es vulcanólogo, que se dice vulgarmente. Eh, buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Bueno, eh, vamos a hablar de, de volcanes. Eh, ¿Podemos a lo mejor empezar diciendo qué es un volcán? Para, para, para centrarnos...
2: Sí, sí, claro que se puede decir. Un volcán es una mm, eh, pequeña montaña que a veces va haciendo muchísimo más grande y que supone la desgasificación de la corteza terrestre, porque la Tierra todavía en su interior tiene gases y cada vez que los quiere expulsar rompe la corteza y arrastra el magma y produce un volcán.
1: ¿Y dónde se encuentran principalmente los volcanes? Eh, la corteza terrestre,
2: como es, yo creo que ya bastante sabido, está formada por placas, como si fuera un puzzler. Entonces, en los límites de esas placas es donde más facilidad tiene la ascensión del magma, desde el manto. Y es ahí donde se concentran mayoritariamente los volcanes. Aunque hay que decir que hay, en la Tierra hay más volcanes submarinos que los que hay en superficie.
1: Bueno, nos ha hablado de corteza nos ha hablado de manto. Eh, bueno, ¿cómo es la Tierra? Si la abrimos como si fuera una sandía, ¿qué encontraríamos dentro? Pues a grandes rasgos
2: encontraríamos una parte superior que es lo que se llama la corteza, que tiene unas características físicas determinadas.
1: Eh, muy, muy, muy gruesa, muy fina. Si, si fuera, si fuera una, una sandía más gruesa que la piel de la sandía, más fina, ¿no? que sepáis que esa zona blanca que no se come.
2: Es variable, porque debajo de los continentes la corteza puede llegar a tener hasta una profundidad de 40 kilómetros. Mm, 40. Mientras que en las partes oceánicas, tipo el Pacífico o la mitad del Atlántico, la corteza es una corteza oceánica y esa a
1: veces tiene mucho menor. Puede tener 14 kilómetros, 15 kilómetros. 14 o 40 respecto al radio de la Tierra... Que más o menos es unos. Pues nada, una, una cosa mínima. Claro, porque el, el radio de la Tierra son unos seis. Seis, seis mil, mil y pico. Sí. Bueno, una corteza, una corteza fina. Sí. Que es donde no, donde vivimos nosotros y tal. ¿Y debajo? Debajo está el manto. Uh -huh. El manto ya ya es una
2: cosa de un espesor considerable y en ese manto es donde se generan los magmas que van ascendiendo para producir los volcanes. Uh -huh. Debajo del manto ya está el núcleo y eh, que se, no se sabe todavía de, de todo el todo que es, pero parece que está compuesto mayoritariamente de
1: hierro y níquel. De, hier, de hierro y níquel. Lo que en el colegio nos decían el, el NIFE, ¿no? El NIFE, el NIFE que, sí. Que son, sí. son la, las siglas de níquel y, y, y fe de y hierro. Y bueno, pues así, así es la Tierra, y nos ha contado don José Luis, el vulcanólogo que estamos entrevistando hoy aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María, que esos volcanes muchas veces están en los límites de estas placas volcánicas que, de estas, perdón, de estas placas tectónicas, tectónicas me, perdón, como estaba hablando de volcanes me he despistado, de estas placas tectónicas que sean como unas placas que se que, que se van moviendo y que forman la corteza, la corteza terrestre. Bueno, y ahí están los volcanes. ¿Y cuántos tipos de volcanes existen? Hay muchos.
2: Se pueden clasificar muchas veces por el tipo de, de erupción que provocan. Y dice, ¿y cuántos tipos de erupciones hay? Pues va en función de la cantidad de gases que tiene el magma cuando entra en erupción. Y vas desde los que casi no tienen gases, como son los de Hawái, y que entonces dan origen a lo que se llama una erupción de tipo hawaiano, que son es mucha lava y muy poquitos fragmentos de la lava, que es lo que en vulcanología se llaman piroclastos. Piroclastos son fragmentitos de rocas incandescentes, piroclastos, y el hawaiano es el que menos piroclastos tiene, de hecho, cuando uno ve las fotos de, de Kilauea, que es el volcán que está en erupción permanente en Hawái, nunca ves conos volcánicos como tales, son fisuras, roturas de la corteza, en donde sale el magma y se va desparramando, pero sin grandes explosiones. De ahí se pasa, digamos, al nivel siguiente, de un magma que ya empieza a coger algo más de gases y ya empieza a provocar ya el famoso cono volcánico que siempre aparece en todos los libros de enseñanza, sobre todo de enseñanza secundaria, y que es la erupción de tipo estromboliano y que tiene como volcán tipo el Stromboli, que está en las Islas Eolias, al, al al sur de Italia, entre Italia y Sicilia. Y después, si coge todavía más gases... La, explos la, la explosividad va ganando más porque tiene más gases y esas erupciones se llaman ahora vulcanianas, que también toma el nombre de la isla de Vulcano, que también está en la isla de Ioleas. Y ya el colmo de la explosividad es cuando el número de gases que tiene el magma es tan grande que la explosión es catastrófica y eh, como pudo ser la famosa erupción de Pompeya en el año 79 después de Cristo que destruyó todo, no, todo Pompeya eh, el Vesubio destruyó todo Pompeya y destruyó también Herculano y dejó totalmente ocultado por los piroclastos por esas cenizas volcánicas que taparon y, y, y enterraron todos esos depósitos esas erupciones reciben el nombre de Plinianas de Plinio que fue el que describió esa erupción en la famosa historia natural de Plinio, está descrita ahí, y tomó el nombre del que lo escribió, de Plinio, que, por cierto, murió después en la erupción, y siguió el sobrino también describiendo toda la erupción, y se llaman plinianas, que son, digamos, las más catastróficas que se pueden producir.
1: Bueno, pues eh, interesante. Eh, bueno, hemos hablado de, de magma. Magma, si no me equivoco, si no me equivoco, eh, ...roca líquida... Eh, ...eso tiene que estar muy caliente, ¿no? Sí, sí, el magma... ...según la
2: composición que tiene el magma... ...te puede estar... ...gradando las temperaturas... ...entre unos 1000 y los 1300 grados... ...en función de esa composición... ...de la zona del manto... ...que se ha fundido... ...para dar ese magma... ...porque el manto no es totalmente homogéneo... ...a lo largo de la, de la, de la Tierra... ...sino dependiendo de donde se encuentre... ...esa fusión la composición resultante es una u es otra, y las temperaturas pueden llegar hasta 1300 grados en una erupción.
1: Bueno, pues roca roca líquida, muy caliente, piroclastos, fragmentos de roca, supongo que de distintos tamaños, y entonces para resumir un poco lo que hemos hablado, cuanto más gases, más proyectiles, más piroclastos, cuanto menos gases, más roca líquida.
2: Más lava, efectivamente.
1: Entonces podríamos decir que eh, los hawaianos son menos peligrosos y los otros son más peligrosos a lo mejor por, lo, por la cantidad de gases.
2: Exactamente, o sea el, los volcanes más seguros son los hawaianos menos cuando a veces hay gente que se dedica a poner su casa en medio de la lava por donde va a pasar entonces claro, la lava va no piroclastos, la lava va y entonces le quema la casa y le quema todo. Uh
1: -huh. Y históricamente ha habido erupciones eh, muy importantes, no sé si, si conviene recordar alguna Sí, hay algunas muy importantes
2: y que algunas, la población no tiene constancia de ello y que repercutió mucho en la historia de Europa a principios del XIX, cuando estaba el emperador Napoleón ocupando casi toda Europa. Pues ahí se produjo una erupción que eh, condicionó cómo siguió evolucionando la conquista de Europa por Napoleón y que fue en Indonesia Indonesia es una tierra de muchísimos volcanes de los cuales hay bastantes que están en erupción constante y uno de ellos fue el, 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 el que hay en cerca de Java no el Krakatoa en 1883 sino otro que produjo una erupción que lanzó al aire 50 kilómetros cúbicos de material ese volcán produjo un cambio climático a lo largo del hemisferio norte de, durante dos años, provocando una caída de la temperatura media de dos grados, que es muchísimo en la media. Y concretamente en Europa llovió mucho más de lo normal. Y la erupción coincidió, todas las lluvias que se originaron en Europa coincidió con la batalla de Waterloo, que libraban los franceses de Napoleón contra los ingleses de Wellington... Y de los prusianos de Butcher. Como estaba el campo embarrado, no pudo entrar en, en, en combate Napoleón, que entraba siempre al amanecer y, y cercano a la primera hora de la mañana. Tuvo que esperar hasta el mediodía a ver si se acaba el campo de Waterloo. Waterloo está a 10 kilómetros al sur de Bruselas. Lo digo por si acaso alguien va allí y que vaya a ver Waterloo. Y como estaba el campo embarrado, no se, no, no se podía operar directamente en aquella zona. ¿Y qué pasó? que dio tiempo a que el prusiano, que los prusianos vin, llegaron a tiempo a atacar por el este, a la zona del franco este de Napoleón, mientras que Wellington intentaba atacar por el oeste. Con lo cual, toda esa logística tradicional que seguía Napoleón se le fue al traste y perdió la famosa batalla de Waterloo. Nunca se enteró ni Wellington, ni nunca se enteró Napoleón, que la batalla se perdió debido a una erupción volcánica en Indonesia.
1: Mm -hmm. Vaya, qué curioso. Eh, grandes erupciones de la historia y que hay... A lo mejor, alguna de ellas, eh, el personaje histórico que lo vivió, ni siquiera lo sabía. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a José Luis Barrera Morate. Él es licenciado en Ciencias Geológicas, especialista en Petrología Endógena, endógena, de Génesis Interna y Vulcanología. Eh, ha sido muchos años profesor eh, y ha, también ha sido consultor. Con él estamos hablando de volcanes. Bueno, eh, hay volcanes que hoy en día están activos. Aquí eh, estamos nosotros en Madrid, por aquí no hay ninguno, pero hay, hay sitios donde hay volcanes activos. Sin embargo, hay poblaciones cerca de, de esos volcanes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay poblaciones ahí? Eh, ¿Hay peligro? ¿Son conscientes del peligro? Muchas poblaciones
2: mmm, son conscientes del peligro que tienen de asentarse en las faldas de un volcán o en la, la base de los volcanes pero suelen ser poblaciones no muy ricas y que no han tenido ocasión de asentarse en otro sitio. Eh, la ventaja que puede tener en asentarse en esas áreas es que los suelos volcánicos son los más fértiles del planeta y que para los cultivos son los mejores. También hay zonas eh, que tienen unas temperaturas relativamente altas y que pueden aprovecharlas para aguas calientes. Y en, en países ya más desarrollados son balnearios, han sido balnearios. Entonces, mmm, como los volcanes anuncian cuándo van a tener una erupción, estas poblaciones lo que hacen es que salen corriendo, dejando todos sus bienes atrás y con el peligro de que si la erupción es fuerte, desaparezcan todos sus bienes, o bien por incendios o bien por, 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 por sepultados, como fue en Pompeya. Pero el suelo volcánico siempre es fértil, y sobre todo y el paisaje volcánico Siempre es hermoso y mucha gente le gusta vivir cerca de los volcanes. Uh
1: -huh. eh, bueno, yo, yo recuerdo, es una, una anécdota, que hice un viaje a Nápoles, <ríe> un poco a la aventura, en aquellas épocas en las que uno se siente muy joven y va a, a lo loco, y no teníamos donde dormir, íbamos con el coche y dijimos, pues nos vamos al monte a dormir en el monte. Y si no me equivoco, dormimos en la ladera del, del Vesubio, ¿no? que es un volcán. ...que, que está, activo. está activo. Está activo, está activo, sí. Bueno, no, no nos dio ningún disgusto esa noche y dormimos eh, muy tranquilos. Bueno, eh, ¿qué recursos naturales se pueden aprovechar de, de los volcanes? Nos ha hablado un poco de eh, aguas termales, a lo mejor. Eh, bueno, claro, para la geotermía eso tiene que ser una maravilla.
2: Es fundamental.
1: Por ejemplo, Islandia,
2: que es un país volcánico 100%, toda la energía que consume Islandia es toda energía geotérmica... ...del suelo que está calentado por los volcanes que están prácticamente debajo de la cama... ...hablando en, tema, en, en en términos coloquiales, ¿no? Pero, entonces, muchos países han estado desarrollando los estudios de geotermia... ...para poder aprovechar esas zonas calientes... ...y en Italia, concretamente, en el Ardarelo, hay una central muy importante geotérmica y en otros sitios del mundo, en Japón, en Filipinas, en todos estos sitios, sí tienen el aprovechamiento geotérmico muy 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 desarrollado. También se aprovecha esos calores para aguas calientes que han constituido muchas veces el origen de balnearios muy famosos a niveles mundiales. Entonces, desde el punto de vista energético, los volcanes son muy beneficiosos para el hombre. También en cuanto a veces a minerales. El, lo, todos los gases sulfurosos que llevan lo, 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 los volcanes acaban muchas veces precipitando en las zonas del cráter, en las zonas interiores, y se explota como azufre, que es un, es un bien muy importante tanto en farmacia como en muchos otros usos que tiene el campo también. ¿no? Y hay otros minerales, hay veces volcanes relacionados con minería de oro, minería de plata y minería de zinc y de cobre. O sea que también desde el punto de vista metalogénico es también muy importante. Y otro también como roca industrial. Es decir, hay muchos sitios en que uno va y ve muretes hechos con silla, sillería, con sillarejos de, de, de lavas que se han ido cortando, cortando se van cortando, como puede ser en Canarias. En Canarias uno va y casi todas las casas que tienes por el campo o están hechas de, de roca de, 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 de sillares de, de volcanes o de sillarejos. Y, y claro, es que es el único material que tienen para construir en piedra y más o menos segura, ¿no? Y los piroclastos, es decir, lo que eran las cenizas volcánicas, eso se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo en agricultura y en jardinería. A todos los que han tenido ocasión de viajar a Canarias habrán visto que hay todos los jardines de todas las urbanizaciones, el suelo siempre es de piroclasto, porque es muy fértil y eso guarda muy bien la humedad del suelo. <risa>
1: Bueno, muchísimas aplicaciones de, de los volcanes, eh, pero mucha gente puede que tenga miedo de los volcanes. Eh, luego a lo mejor también podemos hablar de, de la relación eh, entre un volcán y terremotos, que, que no sé si van siempre relacionados o a veces, o, o no tiene ninguna relación, luego a lo mejor podemos hablar de eso. Pero antes de eso, ¿se pueden predecir las erupciones? Porque nos ha dicho que, que, que la gente se fiaba, se confiaba en vivir cerca de los volcanes, porque... ¿Los volcanes avisaban? ¿Avisan siempre? ¿Se pueden predecir? Sí, sí, siempre se pueden
2: predecir y de hecho se predicen. Otra cosa es que tú avises a la población de, cercana que va a ocurrir una erupción y otra cosa es que la población haga caso y se y evacúe. Porque muchas veces no evacúa y entonces ahí se producen los muertos. Pero no es porque el volcán no ha avisado, sino porque aun avisándote, tú no quieres evacuar porque no quieres perder tus bienes. Entonces te arriesgas a ver si hay suerte y la erupción no pasa por encima de tu casa
1: pero a veces hay, hay avisos eh, falsos, no sé falsos, que parece que va a entrar en erupción y, y no llega a entrar, y a lo mejor por eso la gente no, no se va.
2: No, eso sí, sí, eso sí sucede muchas veces, es decir, se produce toda una crisis sísmica que es la que va asociada al ascenso del magma, cuando va a cortar la corteza y va a entrar en erupción, y que a veces se acaba parando porque el manto... No emite tanto impulso del magma desde el manto como para seguir empujando y romper la corteza. Pero la sismicidad y los terremotos asociados sí los ha producido. Entonces, por eso es tan arriesgado muchas veces, y es una responsabilidad importantísima de los científicos, el dar la alarma y sobre todo el avisar de que hay que evacuar porque como lo hagas tres veces, la gente acaba no creyéndote hasta que llega el lobo, y entonces acaba el lobo comiéndote, ¿no? Pero normalmente en los países civilizados la gente sí hace, sí hace caso de las evacuaciones y suele evacuar.
1: Bueno, un, te un tema interesante. Estamos en Radio María entrevistando a José Luis Barrera Morate en Diálogos con la Ciencia. Eh, él es, resumiendo su currículum, ...volcanólogo, que estamos hablando de volcanes. Les vamos a abrir ya el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, por si quieren participar en el programa, hacer alguna pregunta, algún comentario o lo que ustedes consideren oportuno. Y para ello, pues, el teléfono, el teléfono al que tienen que llamar, si quieren decirnos algo, es el 910059419. Si no tenían papel y bolígrafo a mano, vayan a buscarlo. Que se lo voy a repetir. El número de teléfono al que tienen que llamar no tarde mucho, porque luego ya saben lo que pasa, que no nos da tiempo a dar paso a todas las llamadas. El número al que tienen que llamar, si quieren participar, es el 91 005 94 19. No hace falta ser canario para llamar. Digo porque las canarias son volcánicas. Son todas volcánicas. <risa> y bueno, vamos a dar paso ya a la primera llamada. Uy, se ha cortado. O sea, que no vamos a dar paso a esa primera llamada que teníamos ya aquí. Sí, parece ser que está volviendo a llamar. Pues vamos a dar paso a esta primera llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Díganos. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Mire, se de aquí en Santiago. Uh -huh. Y es la primera vez que llamo.
1: Bueno, pues pues muchas gracias por haber llamado desde, desde Santiago.
3: De, 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 ¿De que se trata Uh -huh. eh, ...es el primer día que esto, me que se hoy... ...de María... Eh, ...yo escucho el programa ya hace mucho tiempo... ...pero entre hoy solo... Uh -huh. eh, ...es que... ...no sé cómo explicarlo. a eh, mí... ...sobre la religión... ...que hablan hoy de los volcanes... ...y del cambio climático... Mire, yo creo que eso del cambio climático, pues, pienso que no es cosa del ser humano. Va,
1: va, vamos a hacer un programa especial de cambio climático, posiblemente en el mes de octubre. Lo estamos preparando y posiblemente hacia finales de octubre haremos un programa especial Muy bien. sobre eh, cambio climático.
3: Mire, yo tengo un libro, porque me mejor de leer, de, de 1895, que ya llovió, ¿eh? Uh -huh. Y en ese libro le decía que la Tierra iba en, a partir de 2000, que había de haber terremotos, que había de haber, eh, bueno, de, de desastres, que el mundo estaría todo comunicado. Pues ese, el que lo escribió ya lo sabía, porque en 1895 no había nada. Y yo creo que son tantas escrituras, yo creo en eso, que. No se, no se equivocaban en el que creo mucho en la Santa Biblia, porque a veces escucho mucha gente por ahí diciendo... Perdónenme si yo no estoy hablando en gallego, ¿eh? ¿Me no, no, pero,
1: pero, pero, pero le, le entendemos bien, le entendemos bien.
3: Muy bien. Y dicen cuando dejo por ahí mucha gente Cristo. Es que más allá no existe, que no hay macera que la que hablo. Yo siempre he creído. Siempre he creído porque, verá, nosotros éramos una gente pobre y había gente que era rica, que yo conozco gente que si me descuido andaba patadas con dinero. Y dices que eran pobres de aquella, que eran pobres, pobres en verdad. Hoy mejor que los ricos, los ricos, los muchos están arruinados, no terminó con cuánto tenían, terminaron de mala manera. Yo siempre creí en algo. Siempre creí porque yo Fui siempre católico y no estoy observado por serlo. Uh -huh. y, y ella le dijo, "Perdone por la molestia, porque yo no hablo bien el castellano, sí que lo hablo en la escuela, pero ya sabemos que tenemos acento gallego. Bueno, y muy de, muy de, buenas de... noches y, y muchas gracias por hablar, porque es que la primera vez.
1: Pues muchísimas gracias por habernos llamado. Es una suerte vivir en Santiago, una tierra preciosa. Y... Bueno,
3: hombre, bueno, pues... Es verdad que ustedes dicen, que ustedes, o sea, desde Madrid, ustedes, que a los gallegos le llaman toscos. <risa> toscos significa una gente así. No tuviera, estuve yo con los peregrinos aquí, y usted con la suerte estar mismo al lado, uh -huh. donde pasa el camino de Santiago hacia Finisterre. Y le dije yo, ¿Ay, ¿qué tal le tratan los gallegos? Me hicieron una señora catalana. Son maravillosos los gallegos. Lo que pasa es que el gallego es una gente como yo le diría. Casi más bien desconfiada, brutal, o sea, pero en el fondo tiene un buen corazón. Parece o sea, que más bien es brutal, mentira, ¿me no quiero decir. Pues nada. Y, y, y perdón, y hasta la próxima. A ver si hay suerte. Mañana, digamos.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
3: Bueno, hasta luego.
1: Bueno. Pues nada, les vamos a pedir a nuestros oyentes que, que sean lo más breves que puedan en, en sus intervenciones porque para intentar dar paso a todas las llamadas que podamos que están ya llamándonos al noventa Y después de este oyente que nos llamaba desde Santiago vamos a dar paso a otro oyente que no nos llama desde Santiago pero que se llama Santiago. Buenas noches, Santiago. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas noches. Díganos. <coughs> sí,
4: eh... Respecto a lo que han hablado de Islandia, sí. quería, eh, quería saber, <coughs> allí creo que hay plátanos, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué hay? En Islandia que se cultivan plátanos. Mm,
2: no sé exactamente lo que se cultiva. Sé que tienen mucho bacalao sí. e inclusive tienen chocolate, pues, que, que no sé dónde lo sacan, pues, pero no sé si tienen bueno, plátanos.
4: Bueno, 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 pues el, cacao, el chocolate lo sacan del cacao. Sí. Pero creo que en Islandia hay plátanos, entonces si ¿sí por... La cuestión es a geotermal, hoy sí. las tierras volcánicas y tal igual, o es por las corrientes que suben del Golfo de México...
2: Eh, la temperatura ahí en Islandia en invierno es, es bajo cero, o sea, congela todo. O sea, esos tienen claro, no. que estar en invernaderos probablemente y, y con la energía geotérmica, suministrados de energía geotérmica. O sea, no es necesario la corriente del Golfo que llegue hasta allí. Sí, de sí, una sí, forma. Sí, hombre,
4: que sí, hombre, que sí, que la, la, la corriente del Golfo allí eh, tiene mucho que ver, no solamente los, los volcanes.
2: No, no, sí, pero que no, en este caso, para los cultivos, no creo que tenga una incidencia muy grande porque la temperatura, a pesar de la corriente del Golfo, sigue siendo muy baja.
5: Bien,
4: ya lo sé, pero sí, si, yo ya he pasado por ahí, yo, ya, ya sé lo que estoy diciendo, pero que digo que en el subsuelo, pues que hay unas corrientes que van del Golfo de México que van hasta el norte de Europa y que pasan por, por, por Islandia precisamente sí sí un problema. Todas las calafaciones y todo eso así en, como lo como los empleados de las corrientes.
2: no de ¿verdad? la geotermia directamente
4: bueno y de esas también ¿eh?
2: vamos
1: a dar sí, paso sí, díganos, 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 sí. Y, díganos y ya ya vamos bueno. daremos paso siquiera a, a la siguiente oyente sí,
4: luego, luego luego estos incendios tan terribles que ha habido ahí en Canarias han afectado a a toda esa zona de cultivos de tan tan ricos en minerales y
2: todo eso de tierras volcánicas. Eh, ¿Cuándo? ¿Las últimas lluvias que ha habido ahí en Canarias?
4: No, no, las últimas lluvias, no, los últimos incendios.
2: Ah, bueno, los incendios. Sí. No, los incendios son... a veces son, eh, como sabrá usted, probablemente muchos de ellos son provocados y otros son auténticas es imprudencias. Sí, que, La...
4: que, que, que ya lo sé, pero estoy diciendo que se ha afectado a toda esa zona de cultivos tan ricos en minerales de, de las faldas de los volcanes no, así, básicamente,
2: no básicamente se ha producido en Gran Canaria en la zona central, en la zona de Tejeda entonces ha afectado <coughs> a mucha zona de bosque de pino canario y también a ah. una pequeña de cultivos en la zona de, 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 del norte de Tejeda pero no ha llegado a bajar hasta las zonas más bajas donde haya cultivos claros básicamente <coughs> ha sido ah. el pino canario el que se ha quemado con la. Bien. Bueno, tiene una tiene una circunstancia buena el pino canario. Que pino canario, Bien. cuando se quema, a veces se quema solo la superficie, pero vuelve ah. a reverdecer enseguida.
4: Así, ah, ¿eh? Sí. sí. ¿Qué, S -S qué, tiene, ¿Qué tiene particular ese pino? ¿La madera o.? ¿O da piñones o qué tiene particular ese pino?
2: No sé exactamente, yo creo que lo utilizan para, para madera, pero que yo sepa piñones, ah, no, no creo, pero piñones, Pero tiene la característica buena de que cuando sí, se sí. quema, vuelve sí. a resurgir de una manera bastante rápida. Sí. O sea, no es como no, el pino mediterráneo.
1: Va, vamos, ya, ya, ya. vamos a dar paso, si muy le parece, Santiago, a Lucía, que lleva un ratito vale. esperando. Sí, muy bien,
4: Mira, muchas gracias. Muchísimas gracias, buena, buena Muchas gracias. la buena buena buena. Buena,
1: buena. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Y, y le damos paso a Lucía. Lucía, díganos, el micrófono es suyo.
6: Sí, sí soy Lucía. Díganos. Es que no tiene que ver nada lo que yo le voy a decir da con igual. esto que están hablando. Porque era un señor que estaban hablando diálogos con la ciencia y la fe. Y me parece que se llamaba Mario Ortega, aquel que hablaba. Uh -huh. Y hablaban, verán, se lo voy a decir porque si no, no me quedo a gusto porque no pude coger el número del teléfono y no le pude llamar. Si le parece se lo digo a usted.
1: Sí, díganos.
6: Sí, mire, decía, le decían que veníamos del mono y él decía que eso era imposible, que Dios no iba a poner una un, una, un alma en, en un animal y eso es un mentira, mentira. Mire, sabe lo que oí yo una vez. Estaba estaba yo haciendo labor en casa ya hace años uh
5: -huh.
6: y estaba yo cosiendo haciendo labor en casa. Y puse la radio para distraerme un poco más, ¿sabes? Y entonces dice la radio, en tal nación, pero no no me acuerdo la nación que dijo. Ha dado una mujer a luz a siete, por lo menos dijo siete. Y digo, ¡ah, qué disparate! Dice, sí, sí. Dice, pero miren, es una especie que hay que eliminarla porque no se puede dejar. Han nacido con mucho vello, No, vello. ...sino mucho pelo... ...así que hay que eliminarla... ...con que fíjese usted... ...lo que estaban diciendo ese día en la radio... ...y lo que dicen todavía que venimos del mono...
1: ...pues mire... ...yo le voy a decir una cosa que no sé si, si le va a ayudar o no... Eh, ...es una simplificación... ...desde mi punto de vista, excesiva... ...decir que venimos del mono... Eh, en, la, ...en la evolución de las especies... Eh, ...el hombre... ...proviene de, de un primate anterior al hombre... Eh, no es un mono, porque claro, lo que nosotros entendemos como monos eh, no están en la rama evolutiva del hombre, digamos que serían, entre comillas, primos. O sea, en esos, en esos primates anteriores se separaron la rama de, lo, de los actuales hombres y la rama de los actuales monos. O sea, decir que el hombre viene del mono es una simplificación quizás excesiva, quizás excesiva, pero bueno, sí que es verdad que ha habido una evolución. Y a ese respecto... Eh, como yo, yo, yo sé que hay mucha gente que nos escucha y me lo han preguntado varias veces, yo le voy a contar una anécdota. La Biblia se traduce de, no me acuerdo qué, qué idioma, porque yo sé, sé que lo estudié, en las poquitas cositas que he estudiado de teología, eh, la, la Biblia original se, se traduce de, no me acuerdo qué idioma, que era como una especie como de fuga de vocales, es decir, Adán y Adana se escribían igual. Adán es barro, pero Adana es algo inferior al hombre. Entonces... Decir que el hombre viene del barro es una for puede ser una forma simplificada de decir que viene de algo de algo primitivo. Pero Adana sería que eh, en vez de que el hombre viene del barro, es el hombre viene de algo inferior al hombre. Bueno, el caso es que por ahí pueden ir un poco los tiros. bueno pues no sé si le ha aclarado un poco. Lucía, si pero le parece. Creo,
6: pero sí. yo no me lo creo, porque mire usted, yo pienso más bien que viene el mono del hombre, pero no el hombre del mono. Bueno, pues Eso es... sí que no me lo creo yo. No. lo que oí y lo que estuve oyendo ver, aquel día y, el, no el mono
1: científicamente hablando me so
6: año cuando cuando el... les vuelvo a hablar y dicen lo dicen pero es que en Valencia una vez que fui tenían una una sala que tenían mono y tenían y decían es que esto viene porque como el hombre viene del mono anda 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 anda, anda, anda". Bueno, Lu Lu Lucía es eso?
1: No. no es correcto no es correcto decir que que el hombre venga del mono viene de de un homínido anterior pero eh, científicamente hablando, lo que es segurísimo que hoy en día, con la ciencia que hoy en día tenemos encima de la mesa lo que hoy en día no podemos decir de ninguna manera es que el mono venga del hombre eso sí que científicamente hablando no podemos decirlo, no, no es correcto
6: entonces esa mujer como tuvo no sé, no dijo bueno, cómo
1: eran bueno Nada pues si nació de una mujer eran hombres que, te, que te, serían de una manera o serían de otra pero, pero eran hombres, le doy paso a, a, a otra persona si le parece, Lucía que tenemos ya muchas llamadas.
6: Bueno, bueno, bueno. Muchas dejo, gracias. Pero es que yo se lo quería decir para que no digan, yo no me lo creo, sabe que el hombre el hombre sí. viene del mono. Nada, es pues... mentira, eso no lo puede hacer Dios. Que no, que no, que no puede poner una, un espíritu en... En un animal hombre, que no? ¿Qué Dios, no? Puede,
1: Dios puede hacer muchas cosas. Vamos, vamos a dar paso sí. a Javier, si le parece bien.
6: Pues dale, nada.
1: No, sí. no, no, que va que a Lucía. Sí. Muchis, sí. Muchísimas gracias por Quería llamarnos.
6: No, por eso.
1: no. no. Bueno, y, y además aquí ya sabe que en no. Diálogos con la Ciencia tiene adiós, el micrófono para adiós. lo que consideren oportuno. Y vamos a dar paso a Javier. Hay dos Javieres esperando que les demos paso al primer Javier que nos ha llamado. Buenas noches, Javier. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Hola, buenas noches. Díganos. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta al bucanólogo uh -huh. eh, sobre el tema de las Islas Canarias. Yo voy mucho a Canarias y quería saber qué tipo de volcanes son, porque eh, en un futuro a mí me gustaría retirarme de mi jubilación a vivir allí. Y aparte de saber qué tipo de volcanes son, eh, también hay una duda que tengo si... Tú vives en una isla más grande o más pequeña y te avisan de que tienes que desalojar porque ese volcán va a entrar en erupción, ¿dónde vas? ¿Dónde acudes? Porque la isla en sí es pequeña y no tienes dónde ir, nada más que coger un barco y lanzarte al mar. Me gustaría que me respondiera a esas cuestiones.
1: Ja Javier, no, no, es usted, no es usted nada listo que se quiere ir a vivir al paraíso canario antes de llegar al paraíso. Vamos a, a pasarle la pregunta a, a, nuestro, a, a nuestro invitado. Muchas gracias, Javier.
7: Gracias, buenas noches.
2: Eh, en Canarias, básicamente, casi todo el vulcanismo de las siete islas es del tipo estromboliano. Y dice, me parece muy bien, ¿y qué es eso del estromboliano? Pues que tiene una cantidad de gases no excesiva y que entonces esos gases van tirando piroclastos, fragmentos del magma que se trocean y van formando el famoso cono ese que se conoce siempre y que se ve en los libros y que en Canarias se ve en directo. Véase el Parque Nacional de Timanfaya en donde uno ve los cráteres en directo perfectamente. ¿no? Y después también emite bastante lava. Pues casi todo el vulcanismo de Canarias es estromboliano de ese tipo. Menos, menos... Dos excepciones importantes. Una es, en Tenerife, la famosa donde está el Teide, está dentro de lo que se llama la Caldera de las Cañadas. Pues antes de que surgiera todo el Teide y Pico Viejo que está al lado, todo eso hubo un gran volcán que llegó hasta los 4.000 metros de altura, que se llamaba el Volcán de Cañadas. Y ese explotó de manera casi pliniana, como si fuera Pompeya, y arrojó todos los piroclastos de colores más blanquecinos, no negros, sino más blanquecinos, los tiró todo por el aire y están en parte de las laderas de Cañadas, hacia el sur. Todo eso. Esa erupción no era estromboliana, fue enormemente pliniana, explosiva total. Y otra explosiva muy conocida en Gran Canaria es la del Roque Nublo Famosa. El Roque Nublo es un roque alto que hay en la parte alta de, del centro de la isla de Gran Canaria y está formada por una roca con, con muchos cantos grandes, fragmentos grandes, metidos todo muy compactado y todo eso. Y eso es symbol, es, es, es una expresión de una erupción muy explosiva, que casi, casi probablemente cubrió toda la isla de Gran Canaria en aquel momento. Y en aquel momento fueron como hace cuatro millones de años. Y arrasaría con toda la isla lo que hubiera en aquel momento. Después, que ha pasado? Ya han pasado cuatro millones de años y tres millones de años y se ha ido erosionando el Roque Nublo y van quedando los restos de esos de esos fragmentos que el tan bonito Roque Nublo, el símbolo de Gran Canaria.
1: Uh -huh. Bueno, pues Javier, si le parece bien, vamos a dar paso a otro. Javier, no sé si quiere preguntarnos algo más.
7: Sí, simplemente que, que en caso de que fuera una erupción grande, uno no tiene escapatoria en una isla, ¿no?
2: Eh, o se mete en una cueva volcánica y espera a ver qué pasa, o si no, se, co se coge un barco y se intenta alejar lo máximo posible de la isla. Es lo mejor. Sí, de, 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 todas maneras,
1: de todas maneras, hombre, tampoco podemos asegurar el futuro porque no vemos el futuro, pero Canarias, el paraíso canario no parece que esté en peligro inminente, ¿no?
2: No, en peligro inminente no. Hay zonas en donde se, hay, hay una sismicidad, o sea, hay terremotos de una manera casi permanente y que son indicativos de que son áreas volcánicamente más o menos activas y que pudiera surgir algún volcán. Y de eso surgirá, como el del año 2011, al sur del Hierro, un volcán submarino a 5 kilómetros de la costa de la Restinga. Entonces, de esos seguirá habiendo... Y algunos de ellos va a ser en la zona alta de Tenerife, en la parte alta de Ico de los Vinos o Agarachico, o en la ladera sur de Vilaflor. Ahí también hay siempre una sismicidad que mmm, parece indicar que en algún momento surgirá un volcán estromboliano,
1: pero probablemente de pequeños tamaños. Bueno, pues, Muchas
7: gracias.
1: Javier, si, si, si al final se jubila ahí, disfrute de, de, del paraíso canario. Muchas gracias por llamar. Sí,
7: gracias, a gracias, buenas noches.
1: Y vamos a dar paso a otro Javier que nos ha llamado. Buenas noches, Javier, díganos, el micrófono es suyo.
7: Hola,
8: ¿qué hay? Buenas noches. Díganos. Mire, eh, bueno, pues me felicitarles por el tema, que es muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta. Eh, ¿Qué opina el, vamos, el profesor sobre el volcán, un volcán que está permanente, el de México, el Popotopec? que la población está acostumbrada a ver los vapores y demás, pero llevan miles de años y, y no y bueno parece que no que no significa peligro, ¿no? Y eh, haciendo un poco relación con el título de, del programa, pues bueno también la fe, ¿no? Eh, si si la Virgen de, de Guadalupe se ha aparecido ahí, pues eh, yo creo que también es un signo de que de que, de que no tiene mucho peligro, ¿no? O sea, que la población puede confiar en Dios, ¿no? De, de alguna manera, o que, o que puede avisar, ¿no? ¿Qué, qué opina el profesor?
2: Bueno, le contesto a las dos preguntas. A la primera, del Popocatepel, ese es un volcán bastante peligroso y que además está activo de manera permanente. Y cuando a veces tiene erupciones, muchas veces no son tanto de lavas, sino de piroclastos, de fragmentitos de cenizas que van por el aire y que llegan, las nubes de, de, de cenizas llegan hasta Ciudad de México. Entonces si sí se producen problemas de, de la atmósfera y de respiración, entonces hay que avisar siempre a la población y hasta que un día a lo mejor de digamos una explosión más grande pero parece ser que la historia volcánica que tiene ese volcán la historia volcanológica no es de explosiones de esas tipo la de Pompeya, la del Vesubio no, son más suaves pero de manera permanente el tema de Guadalupe es interesante que además lo traigo usted aquí porque también está relacionado la Basílica con un tema geológico de Ciudad de México eh, la canción famosa mexicana que dice Guadalajara en un llano México en una laguna México, la ciudad de México se construyó encima de una laguna y que queda todavía algunos canales por allí, por México pero que ha, eso ha provocado el hundimiento permanente que tiene la ciudad y entre ellos basta con ir a ver la catedral en la plaza de la catedral que tiene, se ve a veces lo, lo, el, el rebaje que hay de las escaleras y de, eh, y de la, los giros que están teniendo algunos de los muros de la catedral. Pero es peor lo de la Basílica de Guadalupe, porque la Basílica antigua de Guadalupe tiene unas inclinaciones mucho más fuertes que la de la Catedral de México de Ciudad México. Y ya han construido hace unos años la Basílica Nueva de Guadalupe, que esa no está, no está, no está grieta ni está nada. Pero, en mi opinión, cuando la visité, estaba muy cerca de la antigua. O sea, que si la antigua colapsa, arrastrará una parte de la nueva. Y todo debido a un problema de que el suelo en donde están asentadas es un suelo muy muy inestable y muy con mucho riesgo y peligrosidad de que colapsen los edificios.
1: Pero eh, suelo sí. inestable, no vulcanológicamente.
2: No, en ese caso sí. no es vulcanología, es
1: hidrogeología. Uh -huh. ¿Y Sí. Eh, hay, la, hay, la, hay la anécdota de que eh, antiguas tuberías de captación de agua parecen parecen farolas porque la ciudad se ha hundido y ha quedado la tubería que sale para uh -huh. arriba. No, eso nos, eh, yo he visto alguna fotografía no, que no. se ve eh, en la Ciudad de México un tubo que dice, una, una farola, dice no es la antigua tubería de captación de agua sí. que la ciudad ha bajado varios metros y, sí, sí. y sube para arriba el tubo. Claro, el, tubo el tubo está eh, anclado en sedimentos más bajos
2: claro, es que era, esta, esta, la ciudad está construida en los limos y en las arcillas de la laguna que había allí mucho antes y que es, fue donde se posó el famoso águila que según decía la mitología donde se posara el águila ahí se construía la ciudad ese águila está representado en el escudo de la bandera de México y entonces se posó en esa zona donde está la ciudad y ahí se construyó la ciudad. Y cuando llegó Hernán Cortés, Montezuma, la ciudad que tenía de México allí, era una maravilla según se ve en los dibujos que había, parecía, la, parecía Venecia. Era todo lleno de canales y entre medias había edificaciones. Todo eso se ha ido, no desecando, sino construyendo encima, o sea, drenando, pero se ha seguido construyendo todo, y ahora de esos canales quedan muy poquitos, pero la ciudad se sigue hundiendo porque el suelo es muy inestable. Qué curioso. Sí,
8: perdone, o sea, no, solamente hacer una, una aclaración al profesor. Según mis noticias, eh, la antigua Basílica de Guadalupe, efectivamente, como dice el profesor, tenía esos problemas, pero al parecer se ha, se ha subsanado... Eh, pues eh, por los medios que, de ingeniería que hay ahora, ¿no? Me imagino que como la Torre de Pisa. Entonces parece ser que, que, que se ha arreglado el problema que había, ¿eh? según, según mis noticias.
2: ¿eh? Eh, yo cuando estuve allí hace tres años, estuve allí y... La inclinación era muy muy peligrosa, era una inclinación importante. Eh, había algunos andamiajes en algunos sitios, luego, como, sí. como usted dice, es probable que hayan hecho alguna intervención para parar un poco la inclinación que está sufriendo la Basílica.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿vamos a dar paso a alguna llamada más? No, no sé si sí que decirnos algo más, don Javier. No, no,
8: no, nada, encantado. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Por la aclaración. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos recibiendo llamadas en el 91-005-9419. Y vamos a dar paso a una llamada más, que nos ha llamado hace rato, le hemos tenido a la espera. Buenas noches, ¿ha tenido usted paciencia como para seguir allí? Buenas noches. Hola, buenas Hola. noches. Sí, díganos. Hola, buenas noches. Sí, díganos.
9: Me llamo, me llamo casualmente Javier también. <risa> esta esta,
1: esta es la, la noche de los Javieres, díganos.
9: Sí, les llamo, les llamo por, 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 básicamente por atrever... ...varios conceptos que creo que en una cita con la ciencia... ...deberían quedar claros y más en una ciencia como la geología. El invitado que tienen ahí ha comentado y ha mezclado dos términos... ...por un lado tectónica de placas y por otro lado... ...el modelo geoquímico del interior de la Tierra... ...y ha hablado de corteza, manto y núcleo... ...cuando ya llevamos bastantes años hablando de litosfera... ...mesosfera y endosfera... ...asociado al movimiento tectónica de placas. El segundo es que ha dicho otros volcanes que están asociados generalmente a límites de placa y ha puesto dos ejemplos clarísimos Hawái y las Canarias que son eh, sí, se denominan hotspots puntos calientes de la corteza que son actualmente anomalías que intentamos eh, adecuar a la tectónica de placas y tercero casualmente ahora en la última llamada el problema que tiene México son de arcillas blandas saturadas un problema geotécnico que se ha arreglado la consolidación de esas arcillas y que evidentemente lo que es la corrección del edificio es difícil de que se lleve a cabo, pero paralizar el movimiento eh, debido a ese, a esa consolidación de los suelos, evidentemente por escape en los poros de agua, eh, pues es difícil. Pero me gustaría que, si hacemos una cita a la ciencia, los términos sean correctos, por mucho que sea para todo el público. Creo que la ciencia sí ganaría bastantes enteros eh, a la hora de divulgarla, como un buen divulgador mismo
1: pues, pues muchas gracias, Javier. Yo incluso cuando, cuando nuestro invitado hablaba algunos términos, yo no sé si se, si se han fijado que le paraba y le preguntaba por ellos, ¿no? Pues dije, y cuéntenos qué es esto de, pues, qué sé, del magma, ¿no? Cuéntenos porque a lo mejor eh, me pasa mucho que, que, que de nuestros invitados hablan de temas y a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es el magma, o a lo mejor no todo el mundo sabe lo que son los piroclastos. Entonces, yo incluso muchas veces me pasa lo contrario, intento, e intento eh, aclarar las cosas para que, eh, como esto es la radio, es para todo el mundo para que todo el mundo nos, nos pueda entender pero, pero usted también tiene, tiene razón, muchas gracias Javier
9: No, no, gracias, gracias a ustedes y, y, y simplemente agradecerle al, al tertuliano porque de una manera muy sencilla ha explicado algo que a los estudiantes les cuesta mucho entender, que son los, los cuatro tipos de erupciones volcánicas principales que existen basándose en la cantidad de gases y productos. La verdad es que la
2: verdad. Sí, yo quería también continuar con lo que usted ha comentado al principio, que era lo siguiente. Yo en la división de, de, de la capa de la Tierra lo he simplificado absolutamente, totalmente, sí, porque correcto, sí. realmente son las tres divisiones importantes que la sísmica da. O sea, la reflexión sísmica inmediatamente te da las tres divisiones, que son la corteza, donde llega la mojo, y después está el manto y después está el núcleo. Pero dentro de la corteza hay algunas otras y dentro del manto hay muchas subdivisiones. Entonces, lo que es sólido... En la parte continental y en la parte del manto superior, eso es el conjunto ese se llama la litosfera, evidentemente. Pero la litosfera,
9: yo... astenosfera y luego por ejemplo la mesosfera.
2: Exactamente, ejemplo. pero en todas esas divisiones ya no me he querido meter porque es que ya, 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 no, no, no. se nos va muy delicadamente era, 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 era,
9: era, era por remarcarlo y por, y por, por darle un, un punto más, que evidentemente tengo clarísimo que, que, lo, que lo conoce perfectamente. no Simplemente era punto de escena. Y lo de Canarias y...
2: Y Hawái sí me parece interesante porque es, sí, es pero, algo peculiar. Sí, pero también se lo explico. El, el Hawái ha salido a, a colación debido a que yo estaba explicando los tipos de erupciones. Sí, y correcto. una importante era la de la hawaiana, pero no, no es porque yo quisiera hablar de, 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 de Hawái, que evidentemente no está en ningún límite de placa. Y Canarias sí. tampoco está. Lo que sí es, es que así como Hawái sí está claramente demostrado que es un hotspot, Clarísimo. Canarias sí, no
9: tenemos claro todavía.
2: Canarias no sí, tanto. Claro. Prueba de Historia. ello es que la erupción histórica más importante que ha tenido Canarias la ha tenido precisamente en Lanzarote, o sea, sí, sí. En, en la isla más vieja, porque Muy las vieja, más correcto. modernas son La Palma y El Hierro.
9: Y El y, Hierro que es donde
2: está el vulcanismo, correcto. Y el vulcanismo, la última erupción ha habido en El Hierro en el sur, es el submarina. El Hierro tiene más cráteres, más erupciones submarinas que las que tiene en superficie, muchísimas más. Tiene al sur de la Restringa, donde se produjo la submarina, tiene una, una dorsal de unos 100 kilómetros, toda ella llena de cráteres volcánicos. Más o menos derrumbados, porque en el se derrumba casi todo, ¿no? 100 kilómetros, que es más grande que toda la isla entera de, del Hierro. Pero vamos, los límites de las placas era porque es que la mayoría de los volcanes sí, del claro, mundo claro. están en los límites de las placas.
5: Asociados
9: y además en, en placas límites el continental oceánica, siempre con placa oceánica por el medio,
5: eso es,
10: eso es
9: evidente simplemente sí. sí. eh, muchas gracias y le iba a decir una analogía que utilizo yo con mis alumnos, en vez de una sandía le comentaba al presentador a mí a los alumnos cuando pongo el ejemplo que quimito, pongo el ejemplo un melocotón uh -huh. pongo el núcleo, es el, el, el hueso del melocotón, sí. lo que nos comemos de melocotón es el manto y la a, a piel fina eh, la corteza. O, la, piel melo, la, la corteza, la piel
1: Bueno, ¿Vale? pues, claro. mu, pues muchísimas gracias. O sea, está muy bien. <risas> gracias, Javier. Eh, sí, bueno, va, vamos a dar paso a, a Isabel, si le parece bien.
11: Gracias. muchas gracias y que pasen buena
1: noche. buenas noches. Buenas noches. Pues, claro. Isabel, díganos, el micrófono es suyo.
11: A ver, buenas noches, vamos a ver, yo quisiera hacer una pregunta, que a lo mejor es una tontería, pero mmm, el, no se podría, la cantidad de residuos que estamos generando, no se, produ, no se podrían introducir en un volcán y el volcán que, que lo regenere y, y, digo yo, tanto residuo que estamos intoxicando la tierra, las aguas freáticas y todo, no sería más... Mmm, mejor meterlos algunos, o los nucleares, por supuesto que no, porque eso puede pegar una explosión que se lleve en medio mundo. Pero residuos, yo qué sé, minerales y de chapas de, de materiales y de orgánicos y tal, ¿no se podrían meter en un volcán?
2: Uh -huh. eh, bien, los metemos dentro de un cráter, ¿y, y qué hacemos ahí dentro? Esperamos no, a que pues pueda era... haber otra, otra erupción... No. Y no,
11: no, 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 o introducirlos en un volcán que esté activo.
1: Sí, para, para que los funda. Los funda claro, la, la, para la... que lo
11: funda y para que eso se regenere y las chapas, el, los coches y todas esas cosas, pues vuelvan a ser materiales líquidos que en un momento determinado se puedan volver a usar.
2: Sí, pero de luego lo que no se hace es meterse hacia adentro lo que se echa en el cráter, saldrá siempre hacia afuera. Y si sale ah. fundido... Se sale fundido, ahí se van mezclando gases y otros elementos que probablemente sean muy contaminantes para la erupción
1: entera. Y luego, Isabel, un, un, una pequeña corrección que tampoco que sea muy importante. Eh, los residuos nu nucleares generalmente no son explosivos, lo que sí que producen radioactividad, pero generalmente no son explosivos. Lo digo porque ese miedo que tenemos de que, de que una central pueda explosionar eso no, eso no puede ocurrir. O sea, la, eh, bueno, eso
11: la... lo hemos visto en Chernóbil que ha explosionado una central nuclear.
1: Bueno, no, no, es, no es una explosión nuclear como, sí, como tal. Nuclear. No es una explosión nuclear. O sea, las centrales no pueden explosionar. O sea, el tipo de, co de, co de combustible nuclear que tiene una bomba atómica y una central no es el mismo. Los residuos nucleares no pueden explosionar. Es, 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 el problema que tienen es la radiación. Y por eso es muy importante la investigación nuclear que consiga residuos de muy baja de muy baja eh, actividad, que es un poco lo que se está consiguiendo en las centrales actuales que ya son de cuarta generación, que pueden usar como combustible incluso residuos de centrales de primera generación, que antes para una central de primera generación era un residuo, ahora puede ser un combustible para una nueva central y ya los residuos que obtienen son ya de muchísima más baja eh, actividad.
11: Bueno, Vamos. pues mi pregunta era esa.
1: Muchísimas Gracias.
11: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, Isabel, muchísimas gracias por llamar. Y vamos a dar paso a María. Buenas noches, María, díganos, el micrófono es suyo. ¿María? Bueno, María, María, María. la tenemos despistada. Hola, María. Hola, María. Bueno, vamos a dar paso a, a otro oyente, que ahora mismo, como ya me he cambiado, ya no sé quién es. <ríe> buenas noches, ¿con quién hablamos?
12: Hola, buenas noches, soy Antonia de Córdoba.
1: Buenas noches, Antonia, díganos, el micrófono es suyo.
12: Pues nada, es que como cuando ha dicho este el señor este de la entrevista que los volcanes no son peligrosos, que siempre avisan del peligro, ¿no? Que el peligro es no hacerles caso, ¿no? Si, si no haces caso y no te retiras de allí, pues... Entonces yo me acuerdo de cuando yo estaba estudiando en el instituto, pues un profesor de ciencias naturales nos decía que muchas de las muchas de las catástrofes naturales eran por culpa del hombre no porque construía donde no se debía claro. que debía de existir siempre un ¿me oye? sí sí sí, sí. sí. ah es que no quería que se haya cortado no sí, va. que debía de hacerse siempre un estudio geológico y nos hablaba eso de la de los suelos que son así que son así poco consistentes como esto de las lagunas y todo eso entonces yo mmm, las zonas que son inundables entonces yo cuando cuando veo ahora todas estas inundaciones que ha habido, pues bueno, y, y accidentes como los, no sé, como el camping en el que, es que hace ya tantos años, allí en el en, el, en los Quirineos, porque lo hicieron en el cauce de un torrente, todo eso no lo explicaba nosotros el profesor. Sí, sí. Yo tengo ya 64 años. Sí, sí. sí. Y yo digo, bueno, ¿cómo todo eso que se sabía ya de tanto tiempo que lo saben? Bueno. Y cómo lo siguen haciendo construyendo en zonas
2: inundables y, y eso habría que preguntárselo al alcalde al ayuntamiento que da las licencias para ocupación del terreno porque sí, usted claro. que usted que está en Córdoba también habrá visto que toda la llanura de Guadalquivir, cuando llueve mucho hay también zonas que se inundan que se inundan con edificaciones con fábricas sí, sí, sí. y todo que siguen ahí continuamente y que sí, 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 sí. El... Y la
12: ampliación del aeropuerto la hicieron oh. y, le, y le llevamos allí, vamos, todos los vecinos, porque yo vivo por allí cerca, mm. para que no se hiciera el aeropuerto la ampliación en esa zona, porque era inundable. La alcaldesa nos dijo que, bueno, que era inundable, pero que eso luego el ayuntamiento tenía muy buenos equipos de limpieza para retirar el barro.
2: Fíjese, sí, sí, si la solución es esa, es buscar su, <ríe> sistema de limpieza, en vez de intentar construir en otro sitio que sea seguro y no sea peligroso, pues sí, entonces, claro. No sé si vamos muy bien ahí por esa vía.
12: No, no, pues ya salió del ayuntamiento y se fue a la PSOE y se puso en ministro de Fomento. Creo yo que estuvo luego. Digo, pues vaya, que comentó de la misma solución. Sí. Bueno, pues nada. ¿Qué?
1: Muchas, Muchas gracias, gracias, Antonia. Buenas noches.
12: Buenas noches.
1: Y, y ya le he reñido a María por no estar pendiente y ahora seguro que ya está pendiente. María, díganos, el micrófono es suyo. María, no se nos despiste otra vez. Buenas noches María, ¿no nos escucha? Bueno, pues ahora ya no damos paso, ya no damos más, más paso a a los oyentes, que yo creo que ya hemos dado paso a todos los que tenemos. Los que Buenas noches, ¿tenemos una llamada más? Bueno, vamos a ya, ya siendo la hora que es, que es la, la una y cuatro minutos, ya casi la una y cinco, tenemos ya que terminar la, la entrevista de la semana. Hoy hemos hablado eh, con don José Luis Barrera Morate. Él es licenciado en ciencias geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en petrología endógena de generación interior a la Tierra y vulcanología. Ha sido profesor, ha sido consultor durante mucho tiempo y hemos hablado de volcanes. Y bueno, le voy a poner un último reto y es, hay oyentes que no, has, no han escuchado toda, toda la entrevista. Pues una pregunta, ¿dónde hay volcanes en España? ...y el reto es resumir la entrevista en uno o dos minutos... ...seríamos capaces o bueno, muy complicado. No, no, esto se resume rápidamente. Eh, mm,
2: hemos hablado de dónde suelen haber los volcanes... ...de los peligros que tienen, los tipos de volcanes, de erupciones... Eh, ...los recursos naturales que aportan los volcanes... Y, ...y bien, y ahora podemos estar hablando de dónde hay volcanes en España... En España, básicamente, la región volcánica por excelencia son el archipiélago canario, las siete islas canarias, hasta que no aparezca una octava que estuvo a punto de aparecer el año 2011 en el Hierro. Pero bueno, esa es la zona principal. En la península, la zona hay dos importantes que son la zona de Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, que es un vulcanismo un poco distinto al canario, pero que de momento está apagado, está inactivo, pero parece ser que hay volcanes ahí que no han, no tienen muchísimos años. Luego, que se pueda reactivar alguna vez no nos sorprendería. Hay otro que es en la zona de La Garrocha, en Gerona, en el norte, en la zona de Olot y todo eso, que ese también tiene volcanes estrombolianos sí. y que normalmente están todos inactivos, aunque eh, Olot sufrió terremotos importantes que la destruyeron en el siglo XV, es decir, hay zonas volcánicas que siempre, todas las zonas volcánicas van a acompañar de terremotos, de sismos. Mientras no aparezca la sismicidad y los terremotos, esos volcanes no se van a mover nunca. Cuando aparece la sismicidad, puede haber riesgo de erupción en donde se produzca. <risa> eh, yo quisiera simplemente hacer una última, dado que estamos aquí en, en Radio María, hacer una relación entre el vulcanismo también y la parte un poco, digamos, religiosa o... o de la no de la doctrina como tanto, sino de las manifestaciones religiosas que se hacen acompañando la liturgia, acompañ eh, eh, manifestaciones de tipo musicales. Antes hemos hablado que Waterloo fue la pérdida de Napoleón de la batalla debido a una erupción volcánica en Indonesia que era el volcán Tambora, pero es que en esa misma erupción, como se bajaron las temperaturas tanto en toda Europa y en el hemisferio norte, en el pueblecito cerca de Salzburgo, donde se celebraba la Navidad, se congeló el órgano que tenía, y entonces el cura no sabía qué hacer porque siempre se tocaba el órgano en la fiesta de Navidad, y llamó a un amigo suyo de otro pueblecito cercano, todos esos es en la zona de Salzburgo, y le dijo que por favor le pudiera componer alguna canción porque no tenían el órgano para tocar y nadie quería ir a arreglar el órgano porque hacía muchísimo frío y no había manera de escoger a aquel órgano. Bueno, pues el amigo suyo compuso una canción mundialmente famosa que se compuso para guitarra y que fue La Noche de Paz. Anda, o sea, qué no curioso. Noche de Paz es el resultado de una erupción
1: volcánica en Indonesia. Uh -huh. Qué curioso, qué curioso. O sea, bueno, pues estas Navidades a ver si eh, bueno eh, cuando pongamos Noche de Paz recordaremos esta pequeña anécdota. Sí, sí. Al principio se puso para guitarra, posteriormente
2: ya ya se fue poniendo de manera coral y ya yo creo que no se acompaña con guitarra en ningún
1: sitio. No sé si aún se acompaña con guitarra, pero ya prácticamente se canta de manera coral. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado en esta entrevista. Un oyente que nos ha llamado desde Santiago, también nos ha llamado Santiago, Lucía, Javieres hemos tenido tres, María Teresa de Navarra, Isabel, María, que no le hemos conseguido dar paso, lo hemos intentado, y Antonia. Creo que no me dejo a ninguno, y si me dejo a ninguno, sepa, si me dejo alguno sepan disculparme, y, y muchísimas gracias. Eh, también queremos saludar a oyentes que nos han estado saludando por el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, 8x864... Pues en su WhatsApp, es el 649888871. Nos ha saludado Pilar de Coria, Margarita de Mallorca, nos, nos saludan desde Valladolid, Paco de Granada y Marcos de Cercedilla. Muchas gracias y buenas noches. Eh, don José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Nada, muchas gracias a
2: ustedes por invitarme y ya saben, cuando quieran alguna otra ocasión, pues yo les vengo a ustedes a, a ilustrar de algo. Y,
1: y queda muchísimo de lo que hablar. Vo volcanes extraterrestres, eh, ¿existen? Oh. Todos, prácticamente casi todo. <risa> O sea, por ahí en planetas hay volcanes
2: igual que en la Tierra. Sí, sí, se ha llegado a ver hasta una erupción, no sé si era en uno de los satélites de Saturno, me parece, o de Júpiter, se ha visto erupciones, uh -huh. erupciones online, vamos, en directo, se estaban viendo erupciones. Con el Voyager, con la, la sonda Voyager. Exactamente, lo que pasa es que no son las erupciones de lava que vemos aquí, en ¿eh? a veces son de metano acompañado de no sé qué otros elementos, pero son erupciones volcánicas.
1: Bueno, bueno, ahí tenemos otro tema, tenemos otro tema, a ver si, si conseguimos engañar a nuestro invitado para que vuelva otra vez a hablarnos de erupciones extraterrestres. Eso sería un título, fíjense, en sí. diálogo con la Ciencia anal de erupciones extraterrestres. Bueno, esta gente se, se, le, se, le, se, le, se, se les va a la, la olla, perdón por la expresión, de qué cosas más raras hablan. Un tema interesantísimo pues, y, desde luego, muy llamativo. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, buenas noches, muchas gracias. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy que ya es viernes, quédense con nosotros solamente les queda un día por madrugar porque hoy, 4 de octubre de
0: 2019, no es un día cualquiera
13: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 4 de octubre, que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1134, se produce en Bélgica una marejada ciclónica tan potente que crea todo un canal de 15 kilómetros de longitud, ...llamado Zwing... ...el cual no sólo conectará la ciudad de Brujas... ...con el Mar del Norte... ...sino que la convertirá en uno de los puertos... ...más prósperos de Europa... ...poco más de un siglo después... ...la fuerte salinización de la zona... ...bloqueará de nuevo el canal... ...creando ahora una reserva natural... ...con una flora y una fauna autóctona... ...en la que destaca, por ejemplo... ...la lavanda de mar... ...y todo ello señores... ...ocho siglos antes... ...del cambio climático... ...y en 1190... ...el rey inglés Ricardo I Corazón de León... ...en su viaje a Jerusalén... ...durante la Tercera Cruzada... ...toma la ciudad de Mesina en Sicilia... ...después de que Tancredo I de Sicilia... ...encarcelara a su hermana... ...Juana de Plantagenet reina consorte de sicilia por su matrimonio con guillermo II. y en el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en américa en 1540 el español francisco de montejo y león funda san francisco de campeche con un importante puerto En 1582, patrocinada por el Papa Gregorio XIII, entra en vigor la importantísima reforma del calendario llamada en su honor Gregoriano, que corrige el desfase respecto al año solar que se ha ido acumulando desde la implantación por Julio César en el año 46 a.C. del llamado calendario juliano. Este 4 de octubre no será seguido por el 5 sino por el 15 de octubre. Lo que ha pasado es que, según los cálculos del gran astrónomo de Julio César, Sosígenes de Alejandría, el año se compone de 365 días más un cuarto de día, cuando en realidad se compone de 365 días más un 0,242189 parte de día, o dicho de otro modo, 5 horas 49 minutos y 16 segundos, desfase que a lo largo de algo más de 16 siglos ha producido el error de 10 días que el nuevo calendario viene a solucionar. Y todo ello gracias a los cálculos que debemos a los astrónomos Aloisio Lilio, italiano, el jesuita Cristóbal Clavio, alemán, y el clérigo español Pedro Chacón. En 1814, al fracasar en su intento de tomar Pamplona para restablecer la Constitución Liberal de 1812 y combatir el absolutismo de Fernando VII, huye a Francia el guerrillero Francisco Espoz y Mina. En 1824, el Congreso Constituyente proclama la primera Constitución mexicana, la cual va a estar vigente 12 años. México tiene entonces... Cuatro millones y medio de kilómetros cuadrados, frente a los menos de dos que tiene hoy perdidos la gran mayoría ante el vecino norteamericano en 1878 el congreso argentino autoriza la llamada campaña del desierto que liderada por Julio argentino Roca el presidente más importante de la historia argentina, permitirá la ampliación del territorio del país con parte de la Pampa y con la Patagonia hasta casi duplicarlo. En 1957 la URSS lanza al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik que simplemente significa satélite y dará nombre a los que vengan después, tomando así la delantera en su particular carrera espacial contra los Estados Unidos de Norteamérica. En 1958, British Airways inaugura el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros, el cual va a unir las ciudades de Londres y Nueva York. En 1965, el Papa Pablo VI realiza una visita a las Naciones Unidas, primera de un pontífice a la institución. Y en 1991, en Madrid, 28 países, entre los cuales los más importantes del mundo, España, entre ellos a los que se añadirán posteriormente. Otros nueve firman el Protocolo Ambiental del Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid, que designa a la Antártida como reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia.
0: la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
13: Carnaval. En el capítulo del Natalicio nace en 1515 Lucas Hanag el Joven, pintor alemán, autor de obras preciosas como Caridad o Venus y Cupido. En 1528, Francisco Guerrero, sacerdote español y maestro de capilla, que junto a Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales, será uno de los grandes músicos españoles del Renacimiento, autor de cinco pasiones, una según cada evangelista y dos según San Juan, y de múltiples motetes, misas y magnificats. De su amplio repertorio, escuchan ustedes niño dios de amor herido En 1607 nace en Toledo Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español, autor de obras como Entre Bobos Anda el Juego o Don Lucas del Cigarral. Y en 1854 Mijael Pupin, físico serbio que aumenta el alcance de las comunicaciones telefónicas mediante la inserción de bobinas de carga a intervalos regulares a lo largo de la línea de transmisión de cobre. En 1892, Engelbert Dollfuss, canciller austríaco entre 1932 y 1934, cuyo asesinato por miembros del Partido Nacional Socialista Austríaco propiciará cuatro años después el llamado Anschluss o anexión de Austria a la Alemania de Hitler, un año antes. ...de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Y es un día importante para Hollywood... ...pues en 1895 nace uno de los grandes del cine mudo... ...Buster Keaton, protagonista de filmes como... ...El maquinista de La General o el moderno Sherlock Holmes... Y en 1924, Charlton Heston, protagonista de superproducciones como El Cid o Benur. En 1918, el japonés Fukui Kenichi, Nobel de Química 1981 por sus trabajos sobre el desarrollo de las reacciones químicas. Y en 1927, Virginia Luque, actriz y cantante argentina. Una de las grandes voces femeninas del tango. Escúchenla aquí con Enrique Dumas. Milonga sentimental.
5: Milonga.
13: Uh
7: -huh.
0: ¿Para, para recordarte. Sí, sí. Milonga sentimental.
11: Otros se quejan llorando canto para no llorar
5: tu amor
4: se secó de golpe nunca dijiste porque yo bueno me consuelo pensando que son cosas del querer
0: varón va <risa> a quererte mucho varón a decirte, mi varón no a olvidar porque ya te perdoné
4: no lo sepas no, no, tal vez no lo puedas querer, tal vez
0: te puede cansar. Lisa? Sí, 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 sí. Te provoca risa, duerme, tira un pies.
11: Qué bueno, qué vas! Así estamos. ¿no?
4: pis Lionel, no mires.
11: <risa> María Virginia tampoco.
0: <risa>
7: bueno. Ah, mi novia.
5: Mi longa.
0: Sí.
7: Largo pajete.
0: ¿Qué hizo tu ausencia? Mi longa devoción la cantina en tu balcón
5: aunque que vuelva por la noche y te vas con el sol
4: a decirte sí a veces Ajá. Oh. Oh. bueno, a veces me levanto mal y, ¿ah, sí? o gritarte mm. que no
0: sí,
5: ni más ni más
0: un varón sí? un poco Quererte
6: mucho,
0: varón, a el bien, varón, olvidar la rabia porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepan, no lo puedo creer, tal vez... ¿Qué pasa? Te provoqué risa verme.
13: capítulo del obituario muere en 1497 Juan de Aragón y Castilla, hijo mayor de los reyes católicos y su heredero, llamado a culminar en su persona la unidad de España, muerto sin embargo a los 19 años de edad, hecho que conmocionará a todo el reino español. El gran compositor renacentista español Juan del Encina, le dedicará este sentido, Triste España sin ventura, que están ustedes escuchando.
5: Triste España sin ventura.
13: 582 1582, en Alba de Tormes, muere Santa Teresa de Ávila, mística española, escritora lírico-religiosa, fundadora de las Carmelitas Descalzas, doctora de la Iglesia. La coincidencia con la implantación de la Reforma Gregoriana del calendario de la que ya hemos hablado, hará que su festividad no se celebre el 4 de octubre coincidiendo con su muerte, sino el 15 primer día del nuevo calendario gregoriano. En 1669 en Ámsterdam, Rembrandt Hammersson van Rijn, pintor y grabador holandés, autor de múltiples autorretratos de la famosa Marcha Nocturna o del magnífico Judith en el banquete de Holofernes del Museo del Prado. Y en 1947, el alemán Max Planck, Nobel de Física 1918, fundador de la llamada Física Cuántica, rama de la física que estudia los sistemas atómicos y subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética, basada en que todas las formas de energía se liberan en paquetes llamados cuantos, de donde el nombre cuántica Y en 2000, el canadiense Michael Smith, Nobel de Química 1993 por el desarrollo de un método para la mutación del ácido desoxirribonucleico. Sí.
5: señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio,
13: Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al suizo Kurt Wüthryer. Nobel de Química 2002 por sus estudios de la estructura de las proteínas mediante la espectroscopia de resonancia magnética nuclear multidimensional. Que ¡Cumple 81! Y en su 60 cumpleaños a Chris Lowey, tecladista británico de la banda Pet Shop Boys, a la que debemos temas como este inolvidable... Heart, Cora Every
5: time I see you, something happens to me. Like a chain reaction between you and me. My heart starts missing a beat. My heart starts missing a beat.
13: La actriz estadounidense Susan Sarandon Oscar por su película Dead Man Walking inolvidable en la película Telma y Luis y a la preciosa Dakota Johnson actriz y modelo estadounidense que cumple Redondos 30 católica a Francisco de Asís, nada menos que a Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, patrono de operarios textiles y veterinarios, y a Marco Marciano, a Cepsimas, León, Isidoro Quintín, Tilso y Bonifacio, Martíres, 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 Martíres. a Joaquín y Petronio, ...a Paulo Monge, Monge... ...y a Crispo y Cayo... ...Confesores... confesores, confesores. ...Hasta el día 10... ...Semana Mundial del Espacio... ...hoy es el Día Mundial de los Animales... ...y celebran Colombia y República Dominicana... ...el Día Nacional del Ingeniero agrónomo. ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas... ...efemérides... Pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el Medio Religión en Libertad en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
0: nothing <tose> It's a lovely day for It's a lovely
5: day.
1: Y Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El autor del texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es el escritor y periodista Luis del Vald. Supongo que le conocerán muchos de ustedes porque es habitual su presencia en diversos medios de comunicación como prensa, televisión y especialmente la radio. Luis del Val Velilla nació en Zaragoza hace 75 años. En su amplio currículum destacan numerosas aportaciones en diversas empresas periodísticas y de radio, de algunas de las cuales ha sido director. Además ha publicado una decena de libros, el más reciente hace pocos meses, con el título de Mi querida España. Es legendaria su ironía y también el regocijante sentido del humor que rezuma en sus escritos. Hace escasas semanas publicó un artículo titulado «El padre, el hijo y el móvil», el cual dice así. El escritor japonés Haruki Murakami suena casi todos los años como candidato al Premio Nobel de Literatura, pero a la vez que tiene entusiastas seguidores Cuenta con un amplio número de detractores, que es probable que consigan neutralizar las voluntades de los académicos suecos. A mí no me deslumbra de una manera intensa, pero reconozco que es una voz diferente en el apelmazado y reincidente ambiente de la narrativa contemporánea. Puede que sea un reflejo de su vida, porque este es un japonés que, en lugar de ir a clase a la universidad, se dedicaba a vender discos en una tienda y a frecuentar clubs de jazz hasta el punto de que abrió uno cerca de Tokio que regentó junto a su esposa durante algunos años. Como soy bastante cateto y no he estado nunca en Japón, la idea de que un japonés abra un club de jazz cerca de Tokio me produce parecida impresión a la de enterarme que otro japonés hubiera inaugurado una escuela taurina en Koslava, cerca de Madrid. Sin embargo, mi propósito no es escribir sobre el fatalismo y el humor en la obra del escritor japonés, ni tampoco sobre su biografía, sino sobre un libro suyo de hace diez años y en el que se dedica a perorar sobre su obsesión por correr todos los días y varios kilómetros. Para no engañar al posible lector, el libro se titula... ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Correr y andar son dos actividades bastante parecidas, aunque la segunda es menos perjudicial para las rodillas y a partir de determinada edad mucho más saludable para el corazón. No he corrido nunca, pero hace varios años que todos los días ando entre 60 y 90 minutos y sin ruta, sin horario, sin un plan trazado y con arabescos y rodeos, donde parece que recuerde aquella máxima de sainte que dice «Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos». Entiendo que el escritor, que se perdió entre el cielo y el mar, no hablaba de manera literal, y que pretendía proyectar una sentencia sobre el camino de la vida, pero la ruta que uno lleva cuando sale a andar no deja de ser un recorrido de hora y media por tu propia vida. Así que entro y salgo de los parques, atravieso calzadas, me introduzco por calles peatonales, circundo plazas, corto por glorietas y regreso cuando creo que conviene no sobrepasar los 90 minutos del límite. Según los días y los horarios, es frecuente que me tropiece con lo que denomino la laica trinidad. Se repite en cualquier barrio en el distrito que sea, con independencia de la renta per cápita de la zona, de la situación geográfica, e incluso si se trata de zona más intensamente urbana o menos. En cualquier situación, la laica Trinidad se repite con machacona fidelidad. El padre, el niño y el móvil. El niño, unos metros delante, detrás o al lado, intenta reclamar la atención del padre sobre un sucedido que le ha venido a la memoria o sobre una incógnita que decide plantearle a quien supone que todo lo sabe o sobre algo puntual que le está sucediendo en ese momento a causa de una piedra, de un resbalón o de cualquiera de las heterogéneas circunstancias que rodean e intervienen en el paseo del niño. Pero el padre no escucha estas peticiones de ayuda porque está absorto en la pantalla del teléfono móvil, hasta el punto de que a mí me produce la dolorosa impresión de que el padre ha sacado a pasear al teléfono, y justo a punto de salir, la madre del niño le ha pedido que, ya que va a salir a pasear al móvil, por favor que vaya también con el niño. Solo así puede explicarse el protagonismo del aparato tecnológico y la subalterna consideración del cachorro, que viene a ser una especie de añadido engorro contraído en el último minuto. No voy a lanzar ninguna piedra, ni a ponerme pesadamente ejemplarizante, entre otras cosas porque cuando me tocó ejercer de padre no existían los teléfonos móviles. Pero muchas veces cuando el periplo vital te invita a llevar a cabo el balance de momentos pasados, no dejo de lamentar algunos viajes algunas cenas de compromiso, algunas ausencias, que, vistas desde estas esquinas del calendario, ni eran tan importantes ni tan imprescindibles. Hace poco entré con mi mujer a ver una gran película de modestas pretensiones, escrita y dirigida por Clint Eastwood, quien, camino de los 90 nos ha dejado lo que para mí es una pequeña obra maestra. Su título es Mula. Y mira por dónde no aparece en la película la laica Trinidad. Pero sí están presentes los padres tan volcados al exterior que se olvidaron de sus hijos. Y los ciudadanos tan volcados en sus teléfonos digitales que se olvidan de la vida. Y mientras en un paseo, andando, puedes volver por el sitio por el que has venido, en el camino de la vida nunca puedes regresar no ya a la estancia de varios años anteriores, sino ni siquiera al minuto anterior. Puedes rectificar muchas cosas, pero no puedes rectificar el calendario porque la hoja arrancada jamás volverá. Y pasa para todos, para el niño y para el padre. Y cuando te quieres dar cuenta, aquel niño que te hacía preguntas, aquel niño que reclamaba tu atención, Aquel niño que una tarde cualquiera fue mucho menos importante que un teléfono se ha hecho bastante mayor, puede que ya tenga algunas canas en el pelo, mientras el móvil del padre apenas recibe mensajes o llamadas, salvo las de algunos aburridos amigos cuyo teléfono tampoco reclama ni atenciones ni auxilios. El teléfono móvil es un gran invento, pero el hijo es una condición tradicional, irrepetible y maravillosa con fecha de caducidad como cualquier producto del mercado incluido el móvil y el móvil se puede cambiar incluso sustituirlo por otro de última generación mucho más completo y con más funciones los hijos en cambio y en esto la tradición biológica es inalterable no pueden ser sustituidos por otros con mayores prestaciones y además con el privilegio de estrenarlos y es cierto, lo reconozco, un hijo pequeño no te puede poner en contacto con internet, ni abrirte el correo, ni relajarte con vídeos humorísticos, ni convertirse en una calculadora precisa. Pero puede que un hijo, en sus ignorancias, en sus inocencias, sea algo más interesante que un teléfono, algo más estimulante y sobre todo algo más digno de ser amado. Y es probable que dentro de unos años, para que ese niño no se convierta en un padre que dedica más atención a objetos de alta tecnología que a la más alta de las tecnologías, que es la vida, requiera unos minutos de atención, la limosna de algo de tiempo, a no ser que la laica Trinidad sea un aviso previo a la llegada de unas generaciones donde los nietos del padre aferrado al móvil se hayan transformado ya en unos perfectos monstruos.
1: Ha llegado ese momento donde estamos a punto de terminar el programa, pero le damos paso a ustedes, a nuestros oyentes, por si quieren comentarnos alguna cosa más. Porque son ustedes los que hacen el programa con nosotros. Diálogos con la ciencia no es nuestro programa, es el programa que hacemos entre todos. Hemos tenido ya muchas llamadas hoy a la hora de la entrevista, pero todavía pueden participar si lo desean en Diálogos con la ciencia. ¿Cómo? Llamándonos. ¿A qué número? Apunten, cojan papel y lápiz o bolígrafo al 91-005-94-19. Si lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, les ponemos o les dejamos con esta canción que espero que les guste. ¡Vamos! Gracias por haber estado con nosotros estas dos horas, aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones. Yo les voy a rogar una oración especial por, por mí, por temas que estoy llevando adelante este fin de semana. Tengo temas que son importantes, yo estoy rezando bastante. Eh, y también le pediremos a San Juan Pablo II, al terminar el programa, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y también pues por mi, por mi petición particular. No es un tema de salud, no es un tema grave, pero bueno, son temas que también son importantes. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta y sé que les gusta mucho. Y y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Intentaremos preparar para ustedes y para compartir con ustedes un programa lo más especial que podamos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.